0: начать этот подкаст с песни Рика Росса с первого альбома Every Day I'm Hustling, да? Почему? Потому что Рик Росс из Майами, ну, по крайней мере, он сам так говорит, как бы Every Day I'm Hustling, Every Day I'm Hustling, Every Day I'm Hustling, все дела. И мне напоминает эта песня одного человека, который хаслил в Денвере. Хаслил в Хьюстоне. Нахаслил себя в Хьюстоне такого, что просто <смех> у меня ассоциация только одна. Бенджамин Франклин. Все дела, как бы. Дыхание игры, дорогие друзья, американский футбол на русском языке. Король Бландинов, Бигористочилив Влад. Приветствую тебя. Привет. Перед тем, как мы начнем, я хотел тебе задать вопрос, который меня беспокоит уже третий день. Что ты сейчас читаешь? Посоветуй.
1: Я? Ничего, я больше по подкастам. Ты
0: больше по подкастам, я понял тебя. Я тебя понял. А возможно ли а, прослушать защиту через подкаст, через радиоволны как-то? Это возможно? Объясни мне.
1: Не знаю, если принять каких-то веществ, может быть, это... И там цвета будем это слышать.
0: Слышать, и, и, и
1: защиту читать по радио.
0: Я понял, а запахи видеть будем? Конечно. Красава. В общем... Что я могу сказать? Лучшее в этом сезоне уже прошло, дорогие друзья. Мы увидели это безумие, этот камбэк, этот овертайм. Это вообще просто вау-вау-вау эффект. Но поговорим мы сегодня немного все-таки о другом. Тоже о команде, которая носит зеленый цвет. Кстати, а как называется цвет, вот традиционный цвет майами долфинс У них же не зеленый, он какой-то у них полусалатовый, полукакой-то. Как это называется? Не
1: знаю, какой-то аквамарин, я не знаю. Аквамарин? Оно? Не, подожди, как она называется? Ну этот типа цвет моря, волн, да, или, или нет?
0: Знаешь, после того как туда пришел номер восемь, я думаю, это цвет победы, цвет наслаждения, цвет счастья, цвет любви, цвет просто gold, gold цвет, gold color, мне кажется. Как бы, дорогие друзья, дорогие друзья если вы пишете музыку и принимаете наркотики одновременно, ваш альбом следующий должен называться gold color, yeah. Вот нас с Владом на рэпчике, естественно. В общем, другую команду мы сегодня обсуждаем. Мы в прошлом своей подкасте заикнулись на тему того, что в стане Нью-Йорк Джетс обнаружен талант и талант, который вполне возможно себе в ближайшее время и вполне возможно сделают Джетс претендентом на плей-офф как минимум. Почему мы обсуждаем Джетс, Влад? Ты знаешь, меня пугает то, сколько очков команда набирает по ходу сезона. Да, то есть, если мы вспомним их успехи, первая неделя 48 очков против Детройта, да, э, пятая неделя 34 против Денвера, шестая, 42 против Индианаполиса. Объясни мне, пожалуйста, почему команда с Сэмом Дарнельдом набирает такие большие цифры, такие большие показатели.
1: Ну, ты забыл вторую, третью, четвертую неделю, да? Mm
0: -hmm.
1: Где 12, 17 и 12 очков?
0: Ну, ну давай, всем... блин, а, а, они играли против трех плей-оф команд. Кливленд. Майами, Санвай. Кливленд, Майами и Джексон Да, да, да Тут все
1: просто, команда с молодым квадрбэком Молодой квадрбэк играет хорошо Очки угу. набираются, когда у него плохие игры Вот получается 12 очков угу. я, я тут Копать глубже Смысла особо не вижу Выносная игра у них есть хорошая Но когда пас не идет На одном выносе далеко не заедешь
0: То есть Я правильно понимаю, что сейчас команда держится Непосредственно на Сэме Дарнольде
1: ну, как и любая, наверное, команда Держится на кватербэке своем uh -huh. Но Дарнер, ввиду того, что он новичок Просто он нестабилен если в, буду... ну, в будущем должен стать стабильней Я думаю, если не станет То будет плохо, если станет То Джетс вполне себе Смотрится так прилично ну, Перспективы у них будут хорошие
0: uh -huh. Сейчас э, нью-йоркцы идут с показателем три победы, три поражения, и это, честно говоря, удивительно немного, скажем так, занимают третье место до первого, так сказать, одна победа, все дела. Э, судя по календарю, у них впереди из соперников, если брать таких проходные варианты, то, пожалуй, наверное, кроме Баффала и Теннесси-то особо и не наз... а, ну их Хьюстон, да, особо и yeah. не назовешь.
1: Этот, где брокет чип этот? Нет, не рассматриваешь, что Майами могут обыграть.
0: Майами обыграют. Я говорю про проходных. Я говорю, нет, то, что Долфинс проиграют, то, что долфинс обыграют Джетс, no chance, братан. Это изи это, это easy каточка в исполнении в исполнении the bio, the Godzilla in the house. Я просто не могу, я вдохновлен. Я третий день, как будто я парю в облаках. Вот я как будто плаваю с дельфинами и вот не роняю мяч на отметке в пол ярда. Я вот чувствую какую-то легкость, наслаждение. Деньги пока не приходят, но это временно. Просто судя по расп и по возможности то что Не, мы вполне четыре победы могут быть еще еще четыре
1: да вполне могут быть ну допустим две игры против Баффало это ну ой да две игры против Баффало это uh -huh. скорее всего две победы если uh -huh. все будет как на бумаге должно быть я думаю что вполне могут побороться и против Теннесси ну там на выезде конечно дома против Хьюстона могут вполне зацепить победу Но могут. Игра на выезде с Майами Я не знаю, Майами команда такая непонятная Вообще, так что там тоже Всякое может быть
0: ну, Я тебе так скажу, я тебе, по поводу Майами тебе скажу так Если Теннехилл будет здоров, джетс выиграют Если у Теннехилла будет травма Ну все, все прекрасно.
1: Берегись Мы все да. ну, знаем. То есть по расписанию Там две игры против Патриотс Я думаю, что вряд ли там ну В лучшем случае это одна победа Может быть Я не думаю, что ну, тут они андердоги. Против Миннесоты на следующей неделе тоже. Против Гринбэя тоже. Против Чикаго, скорее всего, тоже. Хотя Чикаго разочаровали на этой неделе вообще. Но, то есть, у них есть вот игры, где они точно... Вот записные андердоги, там, не знаю, там букмекеры, может быть, в тачдаун или больше будут фору давать сопернику их. И есть игры, которые вполне могут зацепить их, в которых они будут боеспособны.
0: Последние несколько лет, ну как последние несколько лет, лет наверное, 5-6, мы ассоциируем джетс непосредственно с командой такой, клоуном. Команда, которая веселит, смешит, да, которая лажает и все время что-то ищет, что-то ищет. Сэм Дарнольд является ответом на вот на все эти выкрики, то что Ха, они смешные, они андердоги» прочее, прочее. Дарнольд — это ответ? Ну,
1: пока выглядит, что да. Я думаю, их соседи по городу, в принципе, может быть, будут задумываться, сделали ли они правильный выбор, выбрав Баркли. Uh -huh. Потому что, ну, Дарнет пока смотрится ну, как потенциально очень хороший квотербек. Сейчас у него есть, конечно, проблемы, перехваты бросает, и не особо стабилен, но его вот лучшие игры, они вполне себе на уровне. Uh
0: -huh. Ну вот, э, ты ведь не назовешь оборону Денвера плохой обороной, правильно? А вообще там, нет. А ведь там 34 очка Сэмми притащил, просто вот, получите и распишитесь.
1: Ну там... Там не он притащил, а вынос, там не помню сколько, ну, да, там под 300 ярдов было на выносе. Это правда, да, там 32
0: есть... ярда, если не ошибаюсь. Джетс вообще по ярдам на выносе идут седьмыми по лиге, они, по-моему, на шестом месте, если не ошибаюсь.
1: Да, ну, они такая... Типичная Джедетовская команда, только Дарнольд имеет потенциал стать получше, чем Марк Санчес когда-нибудь
0: был. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я на самом деле надеюсь, что получится у них, но, честно говоря, пока, ну, по крайней мере, пока, да, вот на сегодняшний момент оборона мне нравится команды, да, то есть это и Уильямс очень неплох, и Ли очень неплох. Команда вообще в принципе Лайнбекер неплохие. Эври Уильямсон. А, в нападении. Вот а что делать команде непосредственно? Как усилять, чтобы Дарнет раскрылся дальше? Потому что Клин Лунва, извини меня, но он не выглядит первым принимающим команде. Ну, это понятно.
1: Ну, они... И Эн Умва, и Робби Андерсон, в принципе, и Прайер довольно-таки, ну, неплохие принимающие, конечно, понимают, они там не, не Де Андре Хопкинс или Антонио Браун, но, mm -hmm. то есть, на данном этапе этого вполне хватает. Ну, сейчас самое главное для джетс, это, я уже сто раз, наверное, сказал, это просто прогресс Дальна, Дарнольда. Mm -hmm. Чтобы он развивался, ну, не так, как другие там молодые квотербэки, типа чтобы Мариоты семья, чтобы, либо...
0: Чтобы, чтобы семья Райанов даже на пушечный выстрел к стадиону не подходила, правильно? Ты
1: ну, почему? Я, я бы посмотрел на Райана еще, ну, конечно, это говорит, наверное, во мне больше болельщик Патриотс, на месте болельщиков Джетс я, я, наверное, тоже не хотел бы, чтобы их видеть возле команды. Ну, то есть, я не знаю, чего ты вспомнил, ты, у тебя есть инсайдерская
0: информация?
1: Есть. Да? Тот, да. болс, тот болс, все,
0: Рекса возвращаем. Ну, вообще, на самом деле, выясняется, что отношения между ними еще не закончены. О -о -о. Вполне возможно, вполне возможно, в системе команды один из них найдет работу. Хотя я знаю то, что младшенький, у которого э, волосы как, как, как. Вот у тебя есть думаю, швабра? Есть. Вот, вот как, волосы, как твоя швабра, только седые. Вот. Седоволосая швабра, вот, вот он, конечно, в Англии сейчас считается экспертом, он рассказывает англичанам, лондонцам, жителям Ливерпуля, жителям Ковентри, жителям Брэдфорда, рассказывают им про то, как правильно играть в футбол. Они даже понятия не имеют, кто он. Они думают, что трофей Супербол, именно вот это считается Роб Райан Трофи. Вот. Ну, такие вот дела. Такие вот дела. В общем, желаем мы джетс процветать. Особенно я, глядя на тебя, желаю джетс только процветания и побед. Ты, я думаю, полностью двумя руками за. Посмотрим, Конечно. что получится. Посмотрим, что у них получится, что выйдет В общем, следующая наша тема Это противостояние в дивизионе Запад AFC, Между двумя командами Которые, судя по всему, между собой Пальму первенства-то в этой четверке и разыграют Я, правда, не исключаю, что обе Вернее, я не исключаю Я уверен, что обе команды попадут в плей-офф Это Чарджерс и Чифс. И ты знаешь, как бы ни был крут Патрик Махомас Чику хлебнуть даже хочется Патрик, за тебя как бы не был крут Патрик Махомс, а я, наверное, единственный человек, в отличие от вас всех, умолял, чтобы Texans поднялись до 10-м пиком не за Уотсоном, а за Махомсом, которого в Chiefs взяли следующим. Как бы крут он не был, а, когда ты в матче против Патриотс заставляешь команду делать 0 пантов, это, это просто, я не знаю, у Чивз худшая защита в лиге.
1: По очкам нет, у Окленда хуже.
0: Ты даже не знаю, что сказать. И, и, и здесь, понимаешь, и здесь, но, 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 но раз, раз на раз. У Атланты, у Атланты,
1: у... У Атланты хуже, у Сан-Франциско хуже, угу. у, Индиана, у Индианаполиса хуже. Но ну, это по пропущенным очкам. Я продвинутые статы сейчас не, не беру. Угу. То есть, ну, у них защита явно, них не, не, не отличная, но. С таким нападением его вполне достаточно, чтобы выиграть игр 10-11, ну даже 12, я думаю. Кто у них в календаре, вот сейчас я открою на сайте у нас календарь, кто у них в календаре может их перебросать? Рэмс? Рэмс будут. Они с Рэмс будут играть и с Цинциннати, и с Чарджерс. Вот те команды, которым... Ну, нападение, я думаю, может держаться на уровне с Чивс на протяжении я, игры.
0: Я тебе больше скажу. Я думаю, что даже Балтимор может их перебросать.
1: О, ну это элитное заявление.
0: Ну, я вообще парень элитный, как ты уже догадался. Но перебросать... На самом деле, судя по сезону, их могли перебросать и Чарджерс на первой неделе. Что у них, кстати, довольно-таки неплохо получалось. Стилерс на второй. И, наверное, даже... Наверное, даже а ну наверное все горопал на третий уже был травмирован да ну, да он по моему как раз чипсы получил
1: насколько я помню да
0: вроде бы. Вот, то есть в принципе махомс квотербек второгодка не, не это не тот квотербек на которого стоит надеяться что он кого-то перебросает махомс играет в свой футбол он играет в футбол который он играл в колледж в... То есть Мне почему-то так нравился Махомс, когда он играл за Texas Tech, Потому что он живет по принципу легенды Чикаго Bears. Never die easy, die hard. Он реально, он, он нацелил, он может сделать 5 шагов вперед, отойти назад и выдать шикарную передачу. Что мы, кстати, тоже видели уже по ходу этого сезона. А Махомс, он <coughs> не играет в игру перебросай. Он просто играет в свою игру, в свой футбол. Он старается на каждом розыгрыше дать пас. Желательно, чтобы это был точный. И как мы видим, у него это очень неплохо получается. Потому что 18 тачдаунов уже... По 2000 ярдов уже... Вот, как бы ситуация Ситуация с квотербеком очень хороша Но сравнивая Chiefs с Chargers Опять же, на данном этапе я не скажу тебе Что Патрик Махомс лучше Лучше, чем Филип Риверс Более того, Патрик Махомс не входит в пятерку Лучших квотербеков данного момента, На данный момент, по итогам шестой недели А Филип Риверс, мне кажется, входит И учитывая, какая оборона У Чарджерс, а я бы не сказал Что это оборона, а откровенный двор Который позволяет каждой команде Накидывать по 25, по 30 5, по 45
1: очков. Так, Подожди, под, подожди Я сейчас открыл э, Total QBR по этому сезону и Махомс первый с отрывом большим да. Что, А ты по какой
0: статистике смотришь? А, я ни по какой статистике не смотрю Я смотрю, я, я смотрю по своим глазам Я посмотрю. А, по ну хорошо, хорошо. Зачем, з -з Зачем мне статистика если Махомс если как бы... Давай будем честны, Махомс не может бросать тачдаун каждый розыгрыш
1: Ну я думаю он может постараться
0: он, ну, ну, я думаю, я думаю, защита соперников должна... Нет, если на тренировках Махомс бросает тачдаун в каждом розыгрыше, то это не факт, что обороны других команд позволят это сделать. То есть как бы, какой бы ни был великий рейтинг у Махомса, потому что это хайлайт, квотербэк, который, ну реально, большие розыгрыши, отличные передачи и тачдауны, которые, казалось бы, выполняются в неверо невероятных условиях, невероятных ситуациях, Махомс пока справляется. Но, как бы это странно не звучало, но если бы Махом сыграл пятый или шестой сезон, он четвертый, пятый сезон, я бы сказал, что Чифс это реальный контендер на суперболы и VIP. Но Махом сыграет второй сезон, и первый как стартер.
1: Не, я понимаю все твои аргументы. Я, я их понимаю, но... Пока что я не вижу причин. Мы можем предполагать, что он сдаст по ходу сезона. Ну, мы видели это в прошлом году с Канзасом, что они буксовали в середине сезона. Мы можем это предполагать и на основе этого там, делать выводы, вот, что Чарджерс выиграет дивизион. Но uh -huh. пока что я этого не вижу и не буду играться в Вангу. Поэтому я скажу, что Канзас сейчас... Выглядит фаворитом на то, что выиграет дивизион. Плюс, как ты уже сказал, они на первой неделе обыграли Чарджерс. И ну, в личной встрече они уже ведут в счете. Поэтому Чарджерс сейчас играет в роли догоняющих. И, ну, в принципе, ты правильно сказал, эти две команды должны быть в плей-офф Чарджерс. Риверс просто великолепен в этом сезоне. Очень хорошо играет. Он по QBR четвертый. Mm -hmm. То есть... У Риверса уровень игры в этом сезоне, да, тоже на очень высоком уровне, и защита у Чарджерс получше, и еще это без Джои Босса, который должен, я не знаю, вот уже давно должен был вернуться, что там задерживаться, я не знаю, но, то есть, э, у Чарджерс более целостная команда, но потенциал у Канзаса, мне кажется, больше. У, -у. у Канзаса должен, ну, у Канзаса тоже Джастин Хьюстон и Эрик Берри должны вернуться. Они, я думаю, защита станет лучше играть, когда два лидера вернутся.
0: Я надеюсь, что они вернутся как можно скорее, потому что без них э, у, у Махом за рука просто оторвется.
1: Ну, если ты смотрел его, как ты говоришь, за te Texas Tech, то ты понимаешь, что он только рад бросать по 60 раз за игру.
0: Ну, все-таки студенты, это немного другое. В общем, смотри, у нас получается такая любопытная ситуация на Западе, на Западе в, в американской футбольной конференции. Как бы ты отнесся к тому, что в финале конференции AFC сыграли бы Канза Сити Чифс и Лос-Анджелес Чарджерс?
1: Это возможно? А почему нет? Ну, я думаю, что возможно, в принципе, да. Ну, это нужно прикидывать сетку, кто на кого выйдет. Ну, если, если они не встретятся до финала конференции, то вполне возможно, по силе они могут выйти. Я просто... ну, У одной из команд не будет хомфилда. Ну, у чарджа с полевого не будет, потому что...
0: Потому что у них, в принципе, нету хомфилда.
1: Сегодня видел, там, этот, нас источники лиги сообщают, что владельцы обсуждают вообще, нужны ли чарджерс в Лос-Анджелесе. А,
0: а когда владельцы начнут, а, ну да, когда Филип Ривер закончит карьеру, я думаю, они будут обсуждать, нужен нужны ли Chargers вообще.
1: Да, да. Ну, то есть, нужно это прикидывать, ну, вот, Просто если Канзас будет на первом месте в конференции, да, то есть если, uh -huh. к примеру, там, либо Патриос, либо Чаржес придется ехать на Arrowhead, то я думаю, что Канзас вполне способен победить. Если дорога к Суперболу будет, как обычно, через Фоксборо, uh -huh. то я все-таки пока что не готов поставить на то, что кто-то обыграет Патриот дома.
0: Если Петриэц будут играть дома в финале конференции и, в принципе, получат неплохой задел на плей-офф, я тебе скажу так: Чивс это клиент, это клиент, он отлетит сразу, это пассажир. Чарджерс, я уверен, снесут Петриэцу у них дома.
1: Ну, видишь, ты говоришь, молодой квотербек, да, ну в плане Махомса. Uh -huh. Я тоже самое могу сказать про Чарджерс, потому что сколько вот это есть, как сравнивать, допустим, с этой с Каролиной Харрикейнс в НХЛ. Каждое межсезонье Все думают, вот Каролина Вот это будет ее сезон, прорвет, в плей-офф Выйдут, сделают, наделают шума То же самое, я думаю, можно сказать о Chargers Они вот такая вот хипстерская команда У них есть и отличное нападение И пасовая выносная игра И в защите есть звездные игроки И там, ну, Босса Дервин Джеймс Мелвин Ингрэм Все они есть Все ждут, что Chargers Вот дадут жару, там, выиграют пару игр в плей-офф, возможно, супербол. И вот каждый год что-то случается. Вот там Джейсон Верет ломается ежегодно, либо там еще что-то. Сейчас Риверс где-то наступит на кабель и сломает себе ногу. Ну, то есть, э, Чарджес, там, карма просто какая-то, не, не знаю. Поэтому я вот жду от них вот подвоха, подвоха постоянно. А,
0: ты помнишь, когда последний раз Сан-Диего, сан, -Диего, э, сан -Диего, да, именно Сан-Диего играли в плей-оффе?
1: Фу, уже нет, э, когда это было.
0: Последний раз это был, если не ошибаюсь, вообще 14 год, есть, а, а сезон вообще 13-й. Они тогда проиграли по Эйтону Мэнингу. То есть ситуация, ситуация такая, что Чарджерс, если выходит в плей-офф, то они обязательно, ну, по крайней мере, исходя из последней статистики, они обязательно хотя бы игру, но все-таки выиграют. А, то есть, я думаю, этот сезон, как ты правильно говоришь То, что мы все время ждем от этих хипстеров Что они наконец-то возьмутся за ум, за яйца И начнут делать, делать дела, делать вещи, решать вопросы Мне кажется... Как Рик Росс Как Рик mm? Росс Every Day I'm Но это образ он писал, неважно с кого Ты знаешь этого парня Белый Рос, белый White Ross Назовем его uh -huh. так вот я думаю, этот сезон, этот сезон, он четко показывает, да, что во-первых, у Чарджерс есть такой вызов. Это команда может, это супербол-контендер, это команда, которая может выиграть супербол не имея домашнего стадиона. Это будет, наверное, уникальный стади... случай в истории. Я не знаю, в 20-х годах выигрывали хоть что-нибудь эскимосы из города Дулот? Была такая команда Дулот-эскимосы, у них тоже не было домашнего стадиона, да? Это уникальная команда, она ставится тем, что все матчи она проводила на выезде. Я не знаю, какие были у них успехи, ну судя по всему, не очень. Вот, но Чарджерс Chargers... могут сделать уникальное на самом деле достижение уникально вот и как бы судя по тому как чарджерс играют сейчас судя по тому как они играют последние особенно недели я могу тебе сказать что если бы в, в это если бы в AFC не было команды New England Patriots Chiefs и Chargers, это были бы вот Chiefs, чарджерс и все остальные вот и все
1: да, ну, в принципе, ты упомянул, сколько они там, 4 года или подряд, ну, неважно, сколько лет, что, что их косило в основном, ну, помимо травм и кикеров, э, так это то, что они на старте сезона постоянно начинались с пробуксовки, там, ну, 0-3 стартует, а потом приходится догонять, и каждый раз им одной игры не хватает в сезоне. Вот они, наверное, были за то, чтобы до 18 игр в сезон продлили, тогда бы они успевали в плей-офф запрыгнуть. Вот mm -hmm. этого им не хватало. Сейчас вот они э, относительно, ну, относительно нормально начали регулярный сезон, 4-2, э, Кому они второй? А, Рэмс проиграли. Рэмс и Чивз проиграли, это не зазорно. То есть не, не было никаких там... Э, не, не стрельнули себе в ногу против всяких Рейдерс, либо Браунс. То есть взяли игры, которые должны были 100% брать, но ну, проиграли двум сильным соперникам. То есть сейчас все вроде бы складывается на их, если можно так сказать, да. Э, посмотрим, вот сейчас на этой неделе против Тайтанс. Должны тоже обыгрывать. Тайтанс ужасный. Э, в принципе, если посмотреть их расписание, то «Цинциннати», «Балтимор» и «Чивс» ну остались из сильных реально соперников. Все остальные должны они обыгрывать, все
0: остальные mm -hmm. команды. Mm -hmm. Два лучших нападения в «ФС» — «Чивс» и «Чарджерс», но защиты сравнивать невозможно. Невозможно, может быть, с приходом лидеров, с приходом травмированных, с какими-то сменами схем и так далее, и так далее... Может быть, что-то изменится Но сейчас два лучших нападения AFC против... У Патриотс друг... очков больше mm?
1: У Патриотс больше очков, чем у Чарджес Если мы по очкам будем судить
0: Нет, ну по очкам я не думаю, что по очкам Прям стоит судить, опять же да. дело, очки это победа но... Мне
1: просто ли? плевать Продвинутые статы, так что извини
0: Ну вот видишь, поэтому ты будешь Весь январь смотреть футбол, как и Том Брейди По телевизору, а красавцы Такие, как я и Био, номер восемь Будут делать историю Впрочем, как всегда В общем, чист чарджерс между собой, кто кого?
1: Я пока что на стороне Канзаса буду, я посмотрим
0: тогда, тогда я, при всей моей нелюбви к Калифорнии, я буду тогда на стороне Лос-Анджелеса В общем, переходим мы, дорогие друзья, к нашей главной теме О которой долго говорить, на самом деле, не получится Потому что, ну, потому что, когда ты играешь на юге AFC Ты всегда претендент на плей-офф Всегда, в любой ситуации Даже если у тебя в ростере 24 человека И они все пантеры Ты в любом как
1: случае думаешь, в на Индианаполис еще может за победу дивизион Я тебе
0: больше скажу Индианаполис, наверное, и фаворит сейчас Потому что, глядя на игры трех остальных квотербеков, Хочется сказать, что черт возьми У вас есть все для того, чтобы забрать дивизион У вас есть лаг вот. Влад, ну ситуация... они,
1: они, они сделали тактическое отступление, как Советский Союз против немцев заманили. Вот Наполеона заманили в зиму русскую суровую, да, 1-5, сейчас вот, а сейчас на кате.
0: Это суровая, суровая зима в Теннесси, в, в, в Техасе, да, во а Флориде она вообще зима, зима просто бушу, нет, просто суровая бушу и просто это знаменитое вот словосочетание "Флоридские морозы", прям вот, прям вот мороз, у меня прям мурашки пошли, да, 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 и, и колд на их крытом стадионе, ну да, одно, а, одно, знаешь, юг, юг АФС как бы о чем тут еще можно говорить? Влад, да. объясни мне, пожалуйста, кто выиграет в этом Подожди, ни у одной команды нет
1: положительного разницы забитых, пропущенных в этом дивизионе. Ни
0: у одной. Ни у одной.
1: Великолепный дивизион. Я даже не знаю, просто можно ткнуть пальцем в кого-нибудь. Ну, Юстон, наверное. Хотя им просто пытаются... Они пытаются проиграть, но соперники еще хуже, так что... Пока что они смотрятся лучше всех, я не знаю. Потому что у Теннеси нападения нет. Они, а, они не единственная команда. Еще Баффало и Аризона в этом сезоне не, не набрали 100 очков за 6 игр. Uh -huh. Это великолепно, великолепно просто. Я не знаю, бедные болельщики Теннесси, которые ходят на стадион. Я бы рефанды просил, потому что смотреть на это просто божество, у меня не хватает слов. но Я когда смотрю на Мариоту и эти потуги, просто какой-то трендец. Хьюстон, линии нападения вообще нет. Нет, вот... я
0: согласен, просто нету. Вообще, вообще, вообще нету.
1: Уотсона мудохают, плюс он сам
0: помогает ты ругает? Не ругайся, дурак Дурак, что ли?
1: Ну, и Уотсону не помогает Линия нападения, и сам он делает Кучу дурацких ошибок Джексон, uh, такое ощущение Что не что просто против Далласа на прошлой неделе квитнули ну, типа, не получается, но
0: хрен. Увидели Конор Макгрегор или подумать, черт возьми, даже не надо готовиться к бою, он сольет. А оказывается, Конор не играл.
1: Да. А Кольц 1-5 уже ну, все. Ну,
0: хотя хрен не ну все только начинается, все.
1: Да. Ну если говорить о чем-то. Я думаю, что Джексонвиль, наверное, фаворит, хотя мне это страшно даже говорить, потому что просто Бортлз выглядит на таком уровне, с которым сложно выйти в плей-офф, но потенциал у их защиты, наверное, их выводит наверное, на первое место. Хотя... Зачем просто, не знаю, их потенциал их защиты, я говорю, а на прошлой неделе не 40 очков пропустили и бросили играть в середине второй четверти.
0: Я скажу тебе вот такую любопытную вещь. На мой взгляд, как этот дивизион закончится? Первое, Джексон Все команды 8 7, 8 Да. Первый Джексон Вил, второй Хьюстон, третий Теннесси, четвертый Индианаполис. Но я просто тебе сейчас прочитаю... Следующих соперников Индианаполис Коллз. Готов? Давай. Баффало. Оклахом. Джексонвилл. Майами. Джексонвилл. Хьюстон. Оу. Даллас. Yes. Нью-Йорк Джайантс. Да. И снова Теннесси. Оу. Ты понимаешь, что это... <laughs> это 10 побед? Это 10 побед на бумаге минимум.
1: Да, расписание. Знаешь, помнишь, это в каком-то году, когда 7-9 вышел сетл в плей-офф из э, этого? Где-то в 2011, может
0: раньше еще... 10-11.
1: Да, когда там Beast Мод против Saints выдал свой в плей-офф свой раунд.
0: Да, это мы никогда не забудем.
1: Да, вот э, ни одна команда из этого дивизиона сейчас не заслуживает вообще выйти в плей-офф.
0: Угу.
1: Ни одна. Честно, я бы лучше на Майами и Брокета посмотрел бы.
0: <свист> тебе придется смотреть. <свист> да, то есть... Будешь <свист> смотреть, как он машет вам ручкой, говоря «бай-бай-бай-бай-бай-бай-бай».
1: Бай-бай. <свист> да, ну... Просто ужасный дивизион. Ужасные команды, ужасный футбол показывает. Веселый, комедия ошибок, но ужасный. Uh -huh. я, я, я не знаю. Хорошо, что я не смотрю целые игры с этой дивизионной командой.
0: Все-таки все я правильно понимаю, что судя пока по потенциалу именно оборонить... Как вообще, как вообще э, дебеки Джексон Вилли могут оскорблять каутербеков других команд, имея Блейка Бортл за, за обойми? Я понять не могу, как это возможно. С свое,
1: свое говно не пахнет, понимаешь? Это
0: правда, это правда, это правда. Здесь... Здесь ты, конечно, прав, как никогда. В общем, я правильно понимаю, что я просто мне до сих пор кажется, что Джексон Джексонвиль по общему набору игроков и по рисунку игры, которая отсюда... Ну, они должны,
1: команды... они должны выигрывать этот дивизион. Uh
0: -huh.
1: Пока что я не знаю, что с командой происходит. Вот где-то там... Э -э Ламбарди там на рингере это в подкасте говорил, да. То есть есть супербольная похмелье, А у них похмелья, он сказал... Просто из-за того факта, что они подумали, что они хорошая команда то есть. Угу. И вот решили, что сейчас все будет хорошо, побед победы польются рекой а В итоге-то еще нужно на поле это подтверждать, а это они правда. это не делают
0: Это правда В общем, Джексонвиль, да? Ну, если
1: кого-то выбирать, то Джексон или Хьюстон, я не могу выбрать, потому что дебильный Билл Абрайен Он просто какие-то игры просто сам проиграет, штук 10 еще. Теннесси <сORUS> просто <сORUS> ужасно.
0: Правда, Теннесси ужасный, да. Индианаполис, все понятно. Индианаполис, все понятно. В общем, в общем, да, здесь я солидарен, то, что, конечно... Джексон, или среди всей этой кучки непонятных команд. Ну, опять же, хотя, опять же, уже середина, уже ноябрь скоро, уже скоро день благодаря, скоро супербол, понимаешь, а мы, а мы все никак не можем сделать выводы, может быть, вдруг они подтянутся, станут играть лучше. Да не станут они играть лучше, дорогие друзья, я не знаю, что надо произошло, чтобы хотя бы одна из этих команд по итогам четырех месяцев игровых, по итогам 16 игр показалась и 17 недель показала, что она достойна выхода в плей-офф. В общем, такие вот дела... Переходим к седьмой игровой неделе, Влад. Ну, тут, тут у меня три матча, которые обязательно к просмотру. Какие твои? Мои? Это Чикаго-Нью-Ингланд. Must see. Must see. Чикаго, кстати, в случае... Кстати, ты не думаешь, что в случае поражения Чикаго посыпется?
1: Не знаю. Я думаю, что проиграть Нью-Ингланду в принципе-то не зазорно. Посыпется, не знаю. Дивизион-то тоже не, не особо. Гринбей не впечатляет. Так что я, я не знаю это, это, это из разряда каких-то этих выс, высших высших материй, uh -huh. понимаешь, рассуждать посыпется кто-то в случае поражения, я пока не могу. Канзас э, Цинциннати.
0: Must, must see, Вот это будет мега игра.
1: Да, на этой неделе неплохие пару вывесок есть Филадельфия, Каролина, я думаю Стоит обратить
0: внимание И Балтимор, Новый Вот, oh, Да, 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 да. Балтимор, Новый Орлян Я хотел Мой фрикпик на эту игру будет, кстати, Новый Орлян Который идет аутсайдером Да Знаешь, в Мэриленде сейчас октябрь и Я не думаю, что температура резко А, ah, Ну, в
1: принципе, это хороший аргумент Бриз не в, не в доме холоде, это, это хороший аргумент.
0: Слушай, в Мэриленде, Дорогие друзья, сколько сейчас в Мэриленде? Я думаю, градусов 10-12, не холоднее. Я думаю, вполне нормально. То есть это не минус 15.
1: Да, но все равно некомфортно для квитербэка, не который привык играть. Мой фрикпик на неделю это джетс.
0: Джетс, ничего себе. А с кем они, я забыл? забыл. С Миннесоты. С Миннесоты. О, нифига себе! Ты опасен. Ты, ты, ходишь, ты, ты ходишь по лезвию, но Сэм дармольд вполне может спасти тебя. В общем, дорогие друзья, это такие вот дела. <клес> Джетс, Новый Орлеан, наши фрикпи. А ведь вполне возможно, что Джетс и Новый Орлеан встретятся между собой в Суперболе. Но <клес> вопрос в каком? <клес> вопрос в каком? В общем... Американский футбол на русском языке, дыхание игры. Услышите нас? Услышите. Слушайте нас через неделю. <coughs> не забудьте прогнозы, дорогие друзья. Сурвайвлеры, прочие конкурсы, фэнтези, не забывайте про байвики и так далее, и так далее. Король Блонинов, Бигаристофель, Влад, спасибо. Пока. Услышимся через неделю. Всем пока, мы победим.